0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位好，欢迎收听麦登神探娱乐圈，我是麦登莫咪。由黄渤导演的一出好戏，大家都看了吗？麦登昨天二刷了一遍，现在还跃跃欲试的准备去三刷。不夸张的说，在近期的院线片当中呢，它是少数能让观众又叫好又叫座的电影之一。豆瓣评分有七点四分，看过影片的观众有将近一半给出了四星好评。热门短评的前三位十分走心。有人说，这是一部多人版的《荒岛求生》，通俗易懂，容易代入。有人点名表扬张艺兴演技进步，说这部影片是2018华语电影最具勇气的城市之一。也有人认为这是一出魔幻现实主义。黄渤好在并未受故事的支配，表达出了该有的荒诞和黑暗。他们说的都有道理。那一出好戏讲的到底是一个什么故事呢？在陨石即将撞击地球，国外专家宣布因此引发的海啸浪潮可能高达一百米的大背景下，由黄渤饰演的欠了一屁股债的穷光蛋小市民马进，携远房修车的小表弟，也就是由张艺兴饰演的小兴，卡在最后一分钟赶上了公司出海团建的小黄车。公司员工不信末日，是因为他们随团携带了坚信陨石没有威胁，充其量只是给地球送个外卖的专家学者史教授。马静不怕末日，是因为他无所谓，本来也不过是一个整日幻想着中彩票，然后还清了欠款，干翻 CEO， 迎娶白富美的中年屌丝罢了。他一无所有，也不怕失去。但很快他就改变了主意，刺激的事发生了，在团建路上，马进发现自己托小新刚买的彩票开奖了，他真的中了六千万，梦想当中的事情发生了，更刺激的事情在后面，他和自己要干翻的 CEO 由于和伟饰演的张总。要迎娶的女神由舒淇饰演的珊珊，以及全公司同事一起坐着小船唱着歌的时候，外国专家口中的陨石撞击地球和百米巨浪一起来了。他们连人带船流落荒岛，在经历了一系列让人啼笑皆非的生存磨练之后，终于被路过的游轮救起，回到了文明社会。以上这些是一部分人眼中的一出好戏。他们看到的是黄渤这个称得上成功的喜剧演员转型导演的处女秀，是黄渤和他的半生知己，比如说张艺兴、王迅、于和伟、王宝强、孙红雷、徐峥等一起给大家讲了一个好故事。他们眼中看到的是灾难片，是荒岛求生记，更是一出喜剧。那是黄渤和他的老伙计们凑在一起就会自然散发的喜感集合体，以及靠谱的演员和制作团队的加持之下被合理分配的天然笑点。还有一部分观众更在意的是他们流落荒岛之后发生的故事。流落荒岛之前，车内众人是同一个公司的老板、员工、保安、保洁，外带一个公司聘请的司机兼导游小王。小王 呢， 就是由王宝强饰演的。流落荒岛之 后， 灾难将他们原有的身份和文明清 零， 重新洗牌之 后， 在荒岛上建立了新的社会关系和秩序。最先树立起威信的人是小 王， 这个前一天还在车上喋喋不休、为了一百块卑躬屈膝、嬉皮笑脸的被雇佣 者， 同时也是一名退伍军人。他丰富的野外生存经验和较高的武力值。使他带领的团队不至于被饿死，大家有果子可摘，能捕鱼吃，有山洞住，齐心协力为了一件事情——生存。他们进入了原始社会，资源有限，分配不均，吃多少干多少，全是小王一个人说了算。小王变成了王，他膨胀起来，也很快暴露出了不足。他的压寨夫人、左右护法以及他本人都不在劳动，等着坐享其成，过上了土皇帝一般的生活。至于团队的其他人，身份则类似奴隶，不服的话就会从劳动变成劳动改造。时间一长，不满的人就多了，他们中的代表人物是公司老板张总。身价六个亿、公司刚上市的张总，最初得知世界可能毁灭之后，就把钱当纸撒了一回。现在温饱问题解决了，他的心思也活络起来。作为商人，作为出色的管理者，这个世俗意义中的人上人，怎么可能甘心听候小王的差遣呢？走出山洞之后，张总发现了岛上还有一艘巨大的游轮残骸。虽然整个倾覆，不可能再出海。但好歹船上干净整洁，物资俱全。不甘心过原始人生活，想活得稍微体面一点的人，跟着张总走了。他们住在船上，有了初步自由。张总用两副扑克牌衡量价值，重新建立了秩序。他不强迫大家劳动，但你想吃饭或者得到别的什么，要么以物换物，要么拿扑克牌来换。扑克牌就是货币。货币的产生意味着他们进入了商业社会，商业社会里，货币发行者拥有绝对的话语权。张总很熟悉这一套，为了巩固资本家的权威，两副扑克牌出现了四个红桃 A， 很快就货币超发，荒岛上也通货膨胀了。马进不服，这太不公平了吧？这都沦落荒岛了，我怎么还得给你打工？张总说：“你原来在外面。”不也是给我打工吗？你看，六千万的彩票和六个亿的身价差得也太远了。更何况，世界都毁了，一张价值六千万的废纸有什么用呢？用还是有一点的。它最大的用处是让马靖有了梦想。所有人都认为末日来了，世界完蛋了。可在彩票兑奖期限的九十天内，马靖一天都没有白过。他每天都想着如何离开荒岛，如何回到城市，如何把这张彩票换成实实在在的六千万。九十天过后，老天爷把这张彩票兑换成了漫天雨雨。濒人饿死的马静和小新活了下来。彩票过期了，可他们有了资本，也放弃了离开荒岛。小新有技术，他修好了手机，制造了简易的发电机和电影院；而马静有梦想，有口才。他告诉大家，努力的活下来是为了去更远的地方。大家眼中看到的是荒岛一片黑暗的夜里猛然亮起的第一束光，耳朵里听到的是除了生存和交易之外更能让人撑起一股劲儿的奔头，落在心里的是能让人在瞬间重燃热血的东西，那是梦想。马竞成为了精神领袖，他们进入了乌托邦。三方阵营代表的三种不同的社会形态就摊在观众眼前，不论你认同谁、选择谁、支持谁，大家殊途同归。这是一出荒诞寓言，这一出好戏意味着人类社会的文明进化。还有一波脑洞极大的观众把影片当中出现的细节线索串联了起来，得出了一部恐怖片。大家在岛上为什么穿着病号服？而且转圈圈跳舞的场景和精神病人一模一样。北极熊飘在海上，他们怎么还能四季如春、天天有鱼吃呢？在科学可以解释的范围之内，天上真的会下雨雨吗？百米巨浪掀了过来，几吨重的游轮都倾覆了，他们坐的小黄车怎么就没事儿呢？小新和马靖演双簧，配合得天衣无缝。可小新怎么知道马靖想说什么呢？太多细思极恐的细节，争先恐后的想告诉我们一件事：彩票是真的，荒岛是真的，可人是假的，生命也是假的。什么荒岛求生，什么精神领袖，什么推翻 CEO 迎娶白富美，都是马静一个人的印象。他精神分裂了，在岛上挨着日子数过九十天以后，他疯了，而那一只不断出现的蜥蜴其实是在吃着众人腐烂的尸身。不瞒大家说 ，Madam 看这段恐怖分析看到毛骨悚然，鸡皮疙瘩都立起来了，也想不出什么反对的理由。更要命的是，我去二刷的时候，甚至觉得他们说的好有道理，会不会是我们想多了，对电影过度解读了呢？完全没有。我们来看看黄渤他是怎么说的。有人问道：“通过电影，你想传递给观众的是什么？”黄渤答：“没想传递什么，不能把企业抹到观众脸上。看这种预言体的东西，你当它是普通电影，你就能得到普通的电影。回去以后好好想想，也能琢磨出一点值得思考的东西。还有很多好玩的地方，多看看，可能就会感觉出恐怖。这说明什么？”导演本人想要表达的东西，可能远比观众看到的本身还要多。有一百个观众，心里就会有一百种一出好戏。Madam 列出的这三出好戏，可能仅仅是冰山一角。如果去二刷、三刷，我们很可能会得到更多的、更加不同的观影体验。众生百态，戏如人生。你是什么样的人，就会从什么角度去观影。也会得出相应的解读，这是一部能够充分自洽的电影。大家看到的都是同样的剧情，它自然不会变，会变的只有人心。一出好戏是真真正正的一出好戏。好的，以上就是本期 madam 深看娱乐圈的全部内容了。如果你有不一样的观点，欢迎留言。我是 madam 莫咪，下期见，拜拜。